0: Dios bendiga al pueblo de Dios aquí en el ministerio unidos por Cristo en el estado de la Florida y a cada uno de nuestros hermanos oyentes que nos oyen a través de unidosporcristo7.wip.com diagonal m u donde está recibiendo la verdadera palabra de Dios y sobre todo gratuitamente para la salvación de las almas. Es un privilegio nuevamente estar delante de la presencia de nuestro Señor Jesucristo y poder exponer esta poderosa palabra, la cual se encuentra en el libro de los Salmos, en el Salmo 103, como pueden ver, el capítulo 1 al capítulo 22 y la cual hemos puesto por título la fuente de nuestra bendición gloria a Dios la fuente de nuestra bendición y el motivo de esta predicación es que cada uno de nosotros a veces caminamos en los caminos del Señor pero no reconocemos Que hay una fuente de bendición Para cada uno de nosotros Y es más fácil reconocer La queja La duda El temor El llanto Que reconocer la señoría de Dios Sobre todas uno de estos, Cada uno de estos argumentos Que estamos mencionando Para mí es insólito e incomprendible que una persona diga que es cristiano que está lleno de la gracia de Dios del poder de Dios pero no conquista nada porque es que no se puede andar con la gracia de Dios sin conquistar nada es imposible el hombre de Dios va de conquista en conquista mi alma alaba al Señor. Ni voy a parar porque si no voy a empezar a predicarle. Y... Mi alma alaba a Dios. Y voy a orar primeramente por esta poderosa palabra. Que yo sé que nos va a abrir la luz del entendimiento a cada uno de nosotros. Señor, estamos delante de tu presencia. Ay, santo, aleluya. Uf, que tu palabra dice que donde hayan dos o más reunidos en tu nombre, hay que lo que pidiéramos dos o más creyéndolo en oración tú lo harías Señor por eso te pedimos en este momento que tú tomes esta palabra Señor y la envíes como una lanza atravesando corazones y costados Señor pero sobre todo rompiendo todo yugo, toda atadura que Satanás el enemigo de las almas ha puesto sobre tu pueblo a través de la divertización del Evangelio Señor Padre te pido en este momento Que seas tú a través de esta palabra Abriendo la luz del entendimiento Para todo aquel que ha de recibirla Señor Que miles de almas sean convertidas Por el poder de tu palabra Señor Todo esto mi Dios yo te lo pido En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús Y el pueblo de Cristo dice Amén Así que vamos a proceder a dar lectura A la poderosa palabra de Dios que se encuentra en el Salmo 103 del 1 al 22 y la cual hemos puesto por título la fuente de nuestra bendición, gloria a Dios. Y dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y el pueblo de Dios continúa diciendo amén. Dice así la palabra de Dios, bendice alma mía a Jehová, a santo. Y bendiga con todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, Jehová. Y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él es el que sana todas tus dolencias. Es el que rescata del hoyo tu vida. El que te corona de favores y misericordia. El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia no contenderá para siempre ni para siempre guardará el enojo. no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados porque como las alturas de los cielos sobre la tierra engrandeció su misericordia sobre los que le temen cuanto está lejos el oriente del occidente y su alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque el que conoce nuestra condición se acuerda de que somos polvo. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo que pasó el viento por ella y pereció. Y su lugar, no la conocerá más. Más la, la misericordia de Jehová. Es desde la eternidad. Hasta la eternidad. Sobre los que le temen. Y su justicia. Sobre los hijos de los hijos. Sobre los que guardan. Su pacto. Y los que se acuerdan. De sus mandamientos. Para ponerlos por obra. Jehová estableció. En los cielos su trono y su reino domina sobre todos bendecid a Jehová vosotros sus ángeles poderoso en fortaleza que ejecutáis su palabra obedeciendo a la voz de su precepto bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos ministros suyos que hacéis su voluntad Bendecid a Jehová vosotras. Todas sus obras. En todos los lugares. De su señorío. Bendice alma mía a Jehová. El Señor añada bendición. A esta poderosa palabra de Dios. Gloria a Dios. ¡Qué palabra poderosa. Mi alma alaba a Dios. Fíjese que. A través de este salmo, el salmista nos muestra agradecimiento, reconocimiento a nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y claramente, hemos puesto por título la fuente de nuestra bendición. Una bendición. Que es accesible a cada uno de nosotros por el amor y la misericordia que Dios tiene para con nosotros. Porque acabamos de leer que si Dios nos fuera a juzgar por cada una de nuestras iniquidades y nuestras rebeliones. Válgame, ¿dónde estaríamos? Pero qué grande es el amor de Dios. Qué grande es la misericordia de Dios. Pero tenemos que aprender. que Dios es la fuente de nuestra bendición una fuente que nos trae sanación que nos trae protección que nos trae misericordia que nos trae amor mi alma alaba al que vive y reina pero la fuente de esa bendición es tenemos que entender primeramente cómo empieza a fluir esa bendición, esa fuente pega a emanar bendición sobre mi vida. Y rápidamente, usted lo primero que va a pensar es, claro, cuando yo soy obediente a Dios, sí, claro que sí. Claro que sí. Porque para recibir de Dios tiene que ser obediente. Tiene que guardar sus mandatos. Quiero obedecer su palabra. Gloria a Dios, tienes que ser hijo de Dios, no creación de Dios. Pero la fuente de esa bendición empieza a fluir cuando, número uno, reconocemos que esa, fue, esa bendición, que esa fuente es Dios. Cuando dejamos nuestra, nuestra naturaleza humana pensando que yo tengo algunas cosas en esta tierra, por mis capacidades o por mis méritos humanos hasta que yo no empiece a reconocer que la fuente de esa bendición es Dios esa fuente no va a empezar a fluir bendiciones sobre mí bendito sea el nombre de Dios por eso la palabra acabamos de leer y nos muestra que somos como polvo para que, nos, que nosotros entendamos que no somos nada que empecemos a reconocer a Dios Mire, para que esa fuente de bendición Empiece a fluir en nuestra vida Lo primero es Reconocer que Dios es esa fuente Luego de eso Usted tiene que entender y reconocer que depende totalmente de Dios. Mientras haya algo que usted crea que puede hacer. Usted está perdido. Porque el que da aliento de vida. Es Jesucristo. El que da pensamiento. Es Jesucristo. El que da fuerza. Es Jesucristo. Aquí una hoja no se mueve. Si no es por la voluntad de él. Usted Respira. Por la misericordia de Dios. Y cuando yo entiendo que mi vida depende totalmente de Dios, que yo no puedo tomar una decisión en mi vida sin primero decirle, Señor, tú tienes control de todo. De ti depende. Si tú quieres o no quieres. Mi alma alaba al Señor. Hasta que yo no crea esa dependencia total en Dios, esa fuente de bendición no va a empezar a emanar frutos en mi vida. Mi alma alaba al Señor. Usted sabe por qué, me explico. Porque cuando a la primera adversidad yo trato de resolver el problema olvidándome de Dios. Por mis capacidades humanas, por mis talentos humanos pienso que lo puedo hacer. Hasta que choco con la pared. Y me doy cuenta que no puedo. Que necesito de Él. Me explico. Dios está en todo. No es pues en algunas luces, en algunas cosas. Por eso dice, porque conozco tus necesidades. Pero estando conmigo, estarán resueltas. Declarando que tú necesitas depender de Él totalmente. Que Él tiene todas las soluciones. Porque Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Nada se mueve si no es por Él. La historia se mueve a través de Él. Ya que se pronuncia todo lo que es creado antes de Cristo y después de Cristo. Todo está en Él. Y alaba a Dios. Mire, cuando yo me tranco a veces en mi taller de trabajo y tengo un problema con un vehículo y no lo puedo encontrar, suelto la herramienta y le digo, Señor, Tú puedes, muéstrame. Y Él me muestra. Porque yo entiendo que todo proviene de Él, la sabiduría proviene de Él, el conocimiento proviene de Él. Mi alma alaba al Señor. Y para que esa fuente pueda empezar a emanar bendición en mi vida. Tengo que reconocer su soberanía. Tengo que reconocer su poder y su gloria. Sobre todo. Mi alma alaba al Señor. Gloria al que vive y reina. Y entonces. Eso va a empezar que nosotros podamos empezar a recibir las bendiciones de parte de Dios. Mi alma alaba al que vive y reino. Fíjese que. El salmista dice en el verso 1. Bendice alma mía. A Jehová. Y bendiga a todo mi ser. Su santo nombre. Reconociendo. La fuente. Que es Dios. Agradeciéndole a Dios. Reconociendo su gloria. Reconociendo su soberanía sobre todo. Porque cuando él le dice bendice alma mía. A Jehová. Está, usted bendice a alguien porque está agradecido de él. Cuando alguien hace algo por usted. Es que usted dice gracias. Y el salmista está agradeciendo, pero no con su boca, sino con su alma, a Dios. Él está reconociendo que depende totalmente de Dios. Mi alma alaba al Señor. Dice el verso 2, bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Cuando el salmista empieza a agradecer a Dios Y le dice a su alma que le bendiga a Dios Es porque ha experimentado Cada uno de los beneficios que Dios tiene para con nosotros Es porque ha recibido de parte de Dios Oiga Muchos beneficios Y la pregunta es ¿Cuáles son esos beneficios? Porque cuando pensamos de beneficio, lo primero que nos viene a la cabeza es materia. Lo material. Pero fíjense lo primero que expresa él. El que perdona todas tus iniquidades. ¡Ay, santo, mi alma! ¡Alaba a Dios! El que en todo momento no se acuerda de lo malo que tú has hecho sino que se acuerda de que está ahí para perdonarte para amarte, para servirte es aquel que te está diciendo ¿sabes qué? todas tus iniquidades, todas tus iniquidades todos tus pecados yo los he hecho a las profundidades y no me acuerdo de ellos y en agradecimiento el salmista dice bendice alma mía Jehová porque este no es como los hombres que se acuerdan de mis pecados este su interés es amarme y cuidarme no es juzgarme no es un Dios de, de juicio es un Dios de amor de misericordia mi alma alaba a Dios el que sana todas sus dolencias ¿Cuántas dolencias tuvo que haber pasado el salmista para estar agradecido con Dios? Pero lo importante de eso no es las, las sanaciones que pudo haber tenido, sino cómo las pudo obtener a pesar de que había cometido iniquidades delante de Dios. Porque cada uno de nosotros antes de venir a Cristo cometemos falta. Pero Dios nos muestra su amor y su misericordia primeramente sanando nuestras dolencias, aun si todavía habernos convertido. Dando el primer paso siempre. Porque es que Jesús da el primer paso. El segundo paso nos toca a nosotros, que es a recibirlo y aceptarlo. Pero Él nos muestra su poder y su gloria primero. Lo que pasa es que nosotros tomamos una decisión adversa. Y en vez de reconocer ese amor, esa misericordia, Queremos coger ventaja de eso. Y decimos. Ah Dios me sanó ahora. Dios me sacó de este jebulú. Sin yo servirle. Me va a seguir sacando. Y eso no trabaja así. Mi alma alaba el que vive y reina. Gloria a Dios. Fíjese que. Es importante que nosotros entendamos. Cuando dice que sana todas sus dolencias. Usted tiene que entender. Que hay personas muy piadosas que sufren enfermedades gente que le sirven a Dios de manera grande inefable y aunque oren repetidamente repetidas veces por curación la sanación no llega a su vida si bien Dios no tiene que curar cada enfermedad pero sí, todas las curaciones vienen de Él. Y eso tenemos que entenderlo. ¿Para qué? Para que no, no, no creemos una conducta de negociación con Dios. Salud. Dios no te bendiga. Oye, para que tú no crees una conducta de negociación con Dios. Porque es que la mayoría de la gente negocia con Dios. Yo voy a servirte si tú me sanas, pero si tú no me sanas yo no te voy a servir. Ay, santo, mi alma alaba a Dios. Y más bendecido es aquel que le sirve sin recibir nada a cambio. Mi alma alaba a Dios. Si tú me sanas, yo hago esto. Pero ¿sabe qué? Dios no tiene que curar toda enfermedad. Dios no tiene que curar a todos los que están enfermos. Independientemente sean gentiles, sean hombres de Dios. Pero realmente Él sí tiene todas las curaciones. Mi alma alaba al Señor. Por eso cuando el, el verso 3 dice, Quien perdona todas tus iniquidades. Es que pensamos solamente en lo carnal. Pero lo espiritual, ¿dónde lo dejamos? Yo quiero que Dios me sane una enfermedad. Pero. No me importa. Mi enfermedad espiritual. Y al contrario. Porque como Dios no piensa como nosotros pensamos. Dios quiere sanar mi enfermedad espiritual. Que es la que me da salvación. Y te lo muestra cuando te dice. Que somos polvo. Que con Él sanarte tu enfermedad, de nada valdría si no sana tu alma primeramente. Mi alma alaba a Dios. Es que no entendemos la grandeza de Dios. Por eso cada vez que Dios, Jesucristo, hacía una sanación, ¿qué decía? Tu fe te ha salvado. Porque lo primordial para nuestro Señor Jesucristo es nuestra salvación. No es mi sanación carnal. Es mi salvación. Luego de eso, dependerá de Dios si quieres sanarte carnalmente o no. Pero lo importante y primordial para Dios es sanar tu enfermedad espiritual. Es sanar tu alma. Es sanar tus dolencias. Porque las dolencias del cuerpo yo me las puedo calmar con una pastilla, con un medicamento. Me duele el cuello, me duele la espalda y voy al doctor y me medí y se acabó. Pero podré yo con una pastilla, con un medicamento, con una inyección sanar las dolencias del alma. Sanar las dolencias Ay mi alma alaba a Dios Las dolencias del Espíritu Dios ¿Ah? Esas dolencias que están dentro de nuestro Espíritu Las dolencias de tu corazón Las podrá sanar el hombre No solo Dios Solo Dios puede hacerlo Y eso es lo principal Eso es lo primordial para Dios Mi alma alaba al que vive y reina Todas las curaciones provienen de Dios. Si a Dios le place sanarte de tu enfermedad carnal, como lo hizo con la mujer del flujo de sangre, como la hizo con el ciego, como lo hizo con el leproso, ¿Mm? como lo hizo con el paralítico, lo puede hacer. Pero si Dios quiere sanarte, como el endemoniado ganaría ay mi alma alaba al Señor no es más grande eso no es más grande que Dios puede hacer. ganar tu enfermedad interna la que el hombre no puede tocar solamente Dios cuánto amor y cuánta misericordia y lo más grande es que perdona primero tus iniquidades tus transgresiones contra él y empieza sanando tu alma tu dolencia tu corazón para que tú reconozcas que el único que lo puede hacer es él Gloria al que vive y reina mi alma te alaba fíjese que dice que él te rescata del hoyo de tu vida mira yo no sé en qué momento de, de tu vida tú te encuentras si estás viviendo en bendición en este momento si estás viviendo una depresión una aflicción por el enemigo de las almas no lo sé pero no importando cuál sea tu condición en este momento si sí tengo certeza de que solo hay uno que puede traer sanidad a tu vida. Solo hay uno que puede romper ese vicio de alcoholismo, ese vicio de prostitución, ese vicio de homosexualismo, de lesbianismo. Solamente hay uno que lo puede hacer y se llama Jesús. ¿Y sabe por qué tengo esa certeza? Porque lo hizo conmigo. Y lo va a hacer contigo ¿Sabe por qué? porque no hace acepción de personas y es promesa de Dios para con nosotros quiero decirte que hay una esperanza que se llama Jesucristo el dador de la vida el que va a saciar de bien tu boca de modo que tú rejuvenezcas como el águila que nuevamente te levante como poderoso gigante. No solo lo hizo conmigo, lo ha hecho con todos hermanos que están aquí en la iglesia. Cada uno de nosotros sabemos del hoyo de donde Dios nos sacó. Yo tuve el privilegio de que me sacara de la muerte espiritual, pero también me sacara de la muerte carnal. Gloria a Dios pero esa es decisión de Dios una decisión de Dios que es accesible a cada uno de nosotros si se lo permitimos Dios dio el primer paso para salvarnos para salvar tu alma pero si tú se lo permites y eso tienes que entenderlo Dios te está diciendo estoy aquí en este momento para rejuvenecerte como el águila me interesa la condición que está, no me interesa lo que has hecho o dejado de hacer, porque he venido a perdonar tus iniquidades y a levantarte como poderoso gigante, porque yo soy el gran, yo soy creador de cielo y tierra, el que perdona tus iniquidades sin acordarse de ellas. Ay, mi alma alaba Dios. Siento presencia de Jehová, hay poder en la sangre de bendito sea el santo de Israel gloria a Dios el que voy a saciar tu boca de bien además de sanar Dios provee aliento así como otras bendiciones a nuestras vidas su misericordia permite al creyente alzarse como un águila Yo no me alzo como un águila por mis dones, por mis talentos. Yo no puedo salir del lago cenagoso por mis fuerzas. Es por el amor y la misericordia de Dios. Es porque me está prometiendo. Limpiar cada una de mis iniquidades. Sin juzgarme. prometiendo sanar todas mis dolencias esas dolencias que están penetrando a lo profundo de tu corazón que te están llevando al abismo en este momento hermano tú que me estás oyendo en este momento y que Satanás te está diciendo quítate la vida para qué vas a seguir viviendo mira la condición que está si Dios no te ama pues déjame decirte que Dios te está diciendo en este momento Aquí estoy para levantarte y rejuvenecerte como el águila. Dios te está diciendo que no me importa lo que has hecho. Solo recíbeme. Permíteme sanar tus dolencias. Permíteme rescatarte del hoyo en que te encuentras en este momento. Permíteme coronarte de favores y misericordias en tu vida en este momento porque yo soy Jehová el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia en este momento mi alma te alaba a Dios porque de la misma manera que le dije a Moisés su camino, lo que tenía que seguir lo que tenía que hacer lo voy a hacer contigo pero tú tienes que permitir. Mi alma alaba a Dios. De la misma manera que le mostré a los hijos de Israel. Sus obras. Lo que yo iba a hacer a través de mi misericordia con ellos. Lo quiero hacer contigo. Pero tú tienes que permitírmelo. Gloria al que vive y reina. Quiero levantarte como el águila. Como dice en Isaías capítulo 40. Isaías 40. Gloria a Dios. Del verso 29 al verso 31. Quiero que veamos este, paisaje, este mensaje. Gloria a Dios. Dice. Él da fuerza. Él da esfuerzo. Alcanzado. Y multiplica la fuerza. Al que no tiene ninguna. Tal vez en este momento. Te estás encontrando. En un hoyo cenagoso. Donde te está diciendo, Satanás, quítate la vida, porque ya tú no tienes esperanza, ya no hay nada para ti. Y Dios te está diciendo, yo soy el que doy fuerzas, yo soy el que levanto, yo soy el que multiplica la fuerza. Mi alma alaba a Dios. Dice la palabra, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y se caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nueva fuerza, se levantarán. Las alas como las águilas correrán y no se cansarán. Y caminarán y no se fatigarán. Mi alma alaba a Dios. Bendito sea el santo de Israel. ¿Sabe quién te está hablando Jehová de los ejércitos? El que no ha perdido una sola batalla. Tal vez estás cansado y agobiado de la vida. Pero Jehová te está diciendo... A ti te añado fuerza A ti te añado fuerza A ti te añado vida A ti te añado sanidad Ahora mismo en el nombre poderoso de Jesús Recíbeme Permíteme levantarte Permíteme renovarte Mi alma alaba al Señor Porque yo no soy como los jóvenes que se cansan Yo no soy como el hombre que se cansa yo soy el que añado fuerza. Mi alma alaba a Dios. ¿Sabe qué? Gloria al que vive y reina. Misericordioso y clemente Jehová. Lento para la ira y grande en misericordia. Gloria al que vive y reina. Pero quiero decirte. Que no contenderá con el hombre para siempre, ni para siempre guardar el héroe. Hay un tiempo que Dios ha establecido y no podemos abusar de la misericordia y del amor de Dios. No podemos abusar del amor y la misericordia de Dios, porque dice, porque no contenderé con el hombre para tiempo. Te estoy diciendo. En este momento te estoy haciendo el llamado. Pero hay un tiempo límite. Hermano yo no sé si tú lo sabes. Pero Cristo viene. Cristo está a la puerta. Está llamando a los redimidos. Está tocando la puerta. Y tú tienes que abrirle el corazón. Gloria a Dios. No es pensar en lo absoluto. Oye bien. En la condición que te encuentras. Es reconocer. Que hay uno solo que te puede sacar de la condición que tú te encuentras. Se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. El que pagó con sangre en la cruz del Calvario. Una muerte que da vida. Una muerte que da esperanza, gloria a Dios. Pero hay un tiempo determinado para cada uno de nosotros. Por eso lo dice claramente. Y no contenderé con el hombre para siempre. Dios te está llamando, Dios te está llamando, Dios te está llamando. Pero tiene un tiempo para ti. Tiene un tiempo para ti. ¿Qué vas a hacer? El tiempo se está acabando, hermano. ¿Qué vas a hacer? Mi alma alaba a Dios. Dios. El amor de Dios es tan grande para con nosotros. Que no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades. Ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Gloria a Dios. ¿Sabe por qué? Porque como la altura de los cielos sobre la tierra. Engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Dios no piensa como nosotros. Cuando tú me haces algo ¿Sabe qué? Yo siempre estoy maquinando Como ser humano Cómo desquitarme Y si no estoy buscando cómo desquitarme No se me olvida nunca ni lo arraigo de mi corazón Pero qué bueno que Dios no es como nosotros Y no importa lo que tú le hayas hecho Te dice ¿Sabe qué? Porque perdono todas tus iniquidades. No dice alguna, dice todas. Porque perdono todos tus pecados. Porque sano todas tus dolencias. Porque lo que quiero es sacarte del hoyo donde te encuentras en este momento. Y todos esos pecados, todas esas iniquidades, los voy a echar a las profundidades y no me voy a acordar de ellos. Así de grande es el amor y la misericordia de Dios con cada uno de nosotros. Por eso dice, tus pensamientos no son mis pensamientos, tus manos no son mis manos. Yo no pienso como tú piensas, yo no hago como tú haces, yo no hablo como tú hablas. Yo soy Jehová de los ejércitos, grande y poderoso, merecedor de toda alabanza, de toda gloria. Mi alma alaba al Señor. Usted sabe que en el verso 7 dice claramente que sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Dios bendijo de una forma especial a su siervo Moisés cuando le reveló su ley. Mi alma alaba a Dios. Dios obró a favor de los israelitas durante el exilio y la ruta. Por el desierto. Dios los salvó del ejército del faraón. Les proveyó agua y alimento. Pero más importante. Aún les reveló su ley. Es que usted tiene que aprender. Que más importante. Que las cosas materiales. Que podía recibir. Como recibió el pueblo de Israel. Recibió alimento. Recibió comida, agua. Pero lo más importante fue que recibieron su ley. Mi alma alaba al Señor. Porque lo primordial para Dios es su alma. No es lo que te puede proveer humanamente. Y temporeramente. Sino lo que te quiere dar eternamente. Gratuitamente. Y por amor. Mi alma alaba a Dios. Hoy Dios te está trayendo un mensaje de esperanza. Recíbeme. Porque te quiero sacar de ese lago seragoso. Porque te quiero levantar. Porque te quiero coronar de favores y misericordia. Porque te amo. Porque mi vida yo di por ti. Mi alma alaba a Dios. Y Dios salvó a los israelitas de la persecución. Mostrándole que su poder... Mostrándole que el faraón no era nada delante de él. Cuando le reveló su ley a Moisés. Moisés recibió una bendición especial. Esa bendición de ver el poder de Dios a su favor. De poder declarar las cosas con su boca y que se cumplieran. Mi alma. Eso mismo Dios tiene para ti. Pero tienes que creerle, tienes que servirle. Tienes que permitir que Él transforme tu vida. Mi alma alaba al Señor. Usted se imagina cómo se sentiría Moisés cuando el Señor le dijo: extiende tu bar y los mares se abrirán. Y viendo algo que el hombre no podía hacer, el hombre común no lo podía hacer, Él lo estaba haciendo ay santo mi alma alaba a Dios eso es lo que Dios tiene preparado para nosotros porque dice claramente si creyeres en las obras que yo he hecho las haría también y aún más grandes porque yo las llevaré al Padre y Él las concederá yo todos los días veo el poder de Dios siendo inmerecedor de Él lo veo mi alma alaba a Dios mire el sábado estamos orando a las 5 de la mañana para que usted vea cómo trabaja Dios estamos orando y de la nada el Señor me pega a hablar y me dice levántate y mándale un mensaje a fulano de tal yo dije wow y dile esto, esto y esto una persona que se me estaba escondiendo una persona que materialmente me hizo mucho daño. Y Dios me dijo, mándale un mensaje. Y yo me salí. En breve segundos fui al carro, busqué mi teléfono y tatatata, le mandé el mensaje que Dios me dio. Estamos hablando como de un año ya o más, más de un año, ¿verdad? dos años que, que andan en la vida Y no me daba cara debiéndome mucha cantidad de dinero que no es mía y ahí Dios me decía y ahora qué vas a hacer vas a servirle dale Dios me enseñó a pensar como él piensa Dios me enseñó a empezar a vivir su ley y su palabra porque el juicio es mío porque yo soy el que hago las cosas aunque tú no las veas que están pasando. ¿Sabes qué pasó, hermano? Este sábado yo leí un versículo lo que le decía claramente y lo que pidieras en oración creyéndolo yo lo haré. Y yo siempre pedía por él y decía Señor, no importa lo que me haya hecho. Brega con él. Y lo pedíamos audiblemente entre todos los hermanos. Y Dios me habló. Y yo hice lo que Dios me dijo. ¿Y sabe qué pasó? A la hora y pico, después de dos años, el teléfono mío sonó. Y era él. Y lloraba como un niño pequeño. ¿Y como tú lo sabes? Yo le dije, porque para Dios nada es culpa. ¿Pero alguien te lo dijo? Porque para Dios nada es oculto. Dios se encarga de revelar y hacer la manera de que tú te enteres de las cosas. Él es el que lo va a hacer. ¿Cómo lo va a hacer? Eso es el problema de él. Empecé a ver el poder de Dios como lo estaba viendo Moisés también. Empecé a ver la gloria. Estaba viendo que levantarme a las 5 de la mañana nuevamente estaba dando fruto. Señor como tú que anda como tú haces todas las cosas gloria a Dios mi alma alaba el al que vive y reina empecé a ver cómo Dios peleaba por mí ¿Mm? y empecé a gozarme en el nombre del Señor y eso era gozando y sabe que yo me fui para un auto, yo con mi, con mi hijo a ver los carros y mi teléfono sonó en medio de esa diversión que yo estaba experimentando donde me estaba gozando ¿verdad? una exhibición temprana en la mañana luego de salir de la oración y Dios siguió extendiendo la bendición cuando yo vi ese teléfono y vi ese nombre yo dije ay santo mi alma alaba a Dios mira esto y sabe que no tocamos una sola palabra de ni lo que me hizo, ni el dinero que me debe, ni nada. Porque Dios no lo permitió. Solamente tocamos, Dios te ama y quiere tu alma, pero no va a contender contigo para siempre. ¿Qué vas a hacer? ¿Sabe qué dice la palabra de Dios? ¡Ay! Oiga bien. Ay, que significa juicio de aquel que se meta con uno de mis hijos Ay, de aquel que se meta con uno de mis hijos mejor será que se ate una soga al cuello y se tire a las profundidades usted sabe lo que Dios está diciendo de la manera que Dios pelea por ti pero Dios va a pelear por ti cuando tú sigas reconociendo que todo pertenece a Él. Que todo se lo debes a Él. Cuando tú sigas reconociendo dentro de ti. Que depende totalmente de Dios. Dios va a cambiar tus pensamientos. Dios va a cambiar tu caminar. Gloria al que vive y reina mi alma alaba a Dios. ¿Usted piensa que cada uno de ustedes no tiene... Espinitas atrasadas con personas por ahí. Claro que las tienen. Que le hicieron daño en algún tiempo en su vida. Pero ¿sabe qué? Quiero decirle algo. Dios se los va a poner al frente. Y usted va a saber lo que usted va a hacer. Oiga bien lo que le estoy diciendo. Escríbalo en su corazón porque se lo estoy diciendo de parte de Dios en este momento. Cada uno de los que estamos aquí. Dios nos va a poner personas que nos hirieron en el pasado. Y ahí es donde Dios va a probar qué usted va a hacer. Si usted de verdad ama a Dios, como lo ama. Si de verdad usted le va a servir como ser humano, como hombre de Dios. Y va a perdonar como Dios perdonó. Mi alma alaba al Señor. Gloria al que vive y reina. El que tenga oído, que oiga. Gloria al que vive y reina. Cuando leemos del verso 8 al verso 14. Gloria a Dios. Dice misericordio y clemente es Jehová. Esto es una descripción básica de Dios. Misericordioso y clemente. Lento para la ira. Y grande en misericordia. Y dice, y no contenderá para siempre, ni para el siempre guardaré el enojo. Y la pregunta es, no va a contender conmigo, pero se nos adiós. Claro. Dios siente y padece, como usted padece y siente por su hijo. Por su hija, por su padre, por su madre. Así es el amor de Dios para con nosotros. Gloria al Señor, mi alma te alaba. Esa descripción básica de Dios, de tanto amor, que nos dice que no ha hecho con nosotros como debería ser conforme a nuestros pecados, la maldad que tenemos de nosotros, que sin embargo la olvida, la echa a las profundidades... Y nos promete sacarnos del lago seragoso, Nos promete darnos vida eterna. Nos promete darnos una corona de favores y misericordia en nuestra vida. O sea, te está diciendo tú me hieres y yo te amo. Tú me das una bofetada y yo pongo la otra mejilla. ¿Podrás tú hacerlo? Mi alma alaba al que vive y reina, gloria a Dios. Si Dios actuara con nosotros, hermano, conforme a nuestros pecados, a nuestras iniquidades, ¿sabe qué? Nadie podría estar de pie delante de Él. Mi alma alaba al Señor. El hecho de que Dios recuerde quiénes somos y de qué estamos hechos. Es otra señal de su misericordia, porque somos polvo. Como dice su palabra, ¿verdad? Gloria a Dios. En el verso 15, que dice claramente, El hombre, como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no lo conocerá más. Mi alma alaba a Dios. Porque somos polvo, hermano. Si usted lee las cosas que satisfacen la carne, eso va a permanecer, aquí, eso va a desaparecer. Pero la salvación, el amor, la misericordia, la salvación a tus dolencias espirituales, son eternas. Porque es promesa de Dios donde dice: Y enjugaré toda lágrima. Y no habrá más llanto ni más dolor. Porque las primeras cosas pasaron. Porque me fui a preparar el lugar para donde yo esté. Estén ustedes conmigo. No es como el hombre que establece un lugar. Pero en ese lugar hay una supremacía. Me explico. Cuando usted va a un hotel usted se va a acostar en la cama que usted pueda pagar o en el cuarto que usted pueda pagar porque el hombre tiene unos estandartes de supremacía pero Dios no Dios te dice para donde yo esté estés conmigo el hombre te dice si puedes pagar un penthouse te vas a acostar ahí si no te vas a acostar en el sótano, en el basement lo que tú puedas pagar pero Dios te dice No, no, tú vas conmigo para la suite Tú vas estar conmigo Ay, santo, mi alma alaba a Dios Tú vas estar en el reino de los cielos conmigo gozándote Mi alma alaba a Dios Y lo lindo es que es eternamente ¿Cuánto puedes disfrutar tú? Un penthouse, una suite El tiempo que lo puedas pagar Por las vacaciones que te dieron pero no son eternas hermano lo que el hombre te promete lo que el hombre te puede dar en esta vida no es eterno es temporal y como el polvo desaparecerá pero lo que Dios quiere hacer contigo en este día, en esta mañana, en esta noche es eterno yo soy testigo fiel del poder de Dios porque lo he vivido porque lo he experimentado porque hoy en día puedo decir que soy el único hombre vivo en el mundo con un de mesotelioma. El único hombre y solamente lo hizo Dios. Porque lo hizo con Ezequiel y me lo prometió que lo iba a hacer conmigo. Añadí 15 años de vida a Ezequiel y lo puedo hacer contigo. Lo que tienes que pedírmelo. Y yo se lo pedí. Pero tuve que hacer como Ezequiel ser fiel y obediente a Él mi alma alaba al Señor gloria a Dios y lo más lindo que me lo dio gratuitamente sin tener que dar a cambio me ha dado de más gloria a Dios usted sabe lo que Dios te está diciendo en este momento Te quiero devolverte todo lo que el diablo te ha quitado quiero devolverte todo lo que el diablo te ha quitado oye quiero devolverte todo lo que el diablo te ha quitado Dame la oportunidad. Estoy aquí. Dame la oportunidad. Conmigo eres más que vencedor. Por aquel que ha vencido. Usted sabe que el salmista comienza este capítulo en el verso 1. Pidiéndole a su propia alma que responda con alabanzas a Dios, con gratitud a Dios por lo que había hecho en su vida. Mi alma alaba a Dios, reconociendo que depende totalmente de Dios. Porque es que él no podía agradecerle a Dios hasta que no dependiera totalmente de él. Mientras hubiera algo que el salmista pudiera hacer, no iba a reconocer que dependía totalmente de Dios. Y así mismo debemos vivir nosotros. Debemos reconocer que dependemos totalmente de Dios. No es solamente cuando Dios se mueve a nuestro favor y nos resuelve los problemas. Es que cuando estamos en la adversidad y no vemos que nada sucede, tenemos que seguir reconociendo y alabando a Dios. Que cuando mi corazón, oye, está afligido por alguna situación adversa y no veo que Dios la resuelve en el momento... Alaba alma mía Jehová, bendice a Dios en todo momento. Porque yo reconozco que tú tienes la última palabra. Yo reconozco que dependo totalmente de ti. Mi alma alaba al Señor. Cuando yo reconozca, hermano, que yo no puedo ser esclavo de lo que poseo, voy a ver la gloria de Dios. No sé si me está entendiendo cuando yo reconozca que no soy esclavo de lo que poseo mi alma alaba a Dios no puedo voy a ver la gloria de Dios ¿sabe por qué? porque Satanás no me va a poder apretar por las cosas que poseo porque todo se lo debo a Dios mi alma alaba al Señor bendigo tu santo nombre gloria a Dios Qué lindo es Dios ¿sabe qué? dice el verso 17 más la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen y su justicia sobre los hijos de los hijos solo los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra Mi alma alaba a Dios Ahí es donde la puerca enrolla el rabo. De los que guardan sus mandamientos para ponerlos en obra. Tú quieres poder, tú quieres gloria, tú quieres amor, tú quieres misericordia. Tú quieres la justicia de Dios sobre ti. Guarda los mandamientos de Dios. Ponlos en obra. Para que pueda ver el amor y la misericordia de Dios sobre nosotros. Oiga el Dios Todopoderoso que estableció su reino y domina sobre todos. Gloria a Dios, mi alma alaba al que vive y reina. Poderoso en fortaleza, que ejecutáis su palabra obedeciendo a la voz de su precepto. Una palabra importante obediencia mi alma alaba a Dios bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos y oiga lo que dice ministro suyo que hacéis su voluntad oiga porque es que no todos los ministros hacen la voluntad de Dios así que tenga mucha cuenta ahí hay una advertencia cuidado que hay muchos falsos profetas Oiga bien, tenga mucha cuenta Ministros suyos que hacen su voluntad Gloria a Dios Bendecid a Jehová Vosotras, todas sus obras En todos los lugares de su señorío Bendice alma mía a Jehová Oiga, el salmista concluye pidiéndole Al cielo y a la tierra Que se unan en una sola alabanza con regocijo delante de nuestro Señor Jesucristo oiga la palabra que dice bendecid vosotras que todas sus obras el salmista clama al cielo y a la tierra para que se unan con él para bendecir a Jehová y dice nuevamente bendice alma mía Jehová ¿sabe qué? en este momento yo lo que quiero es que tú puedas decir como con precioso bendice alma mía a Dios hoy Dios te está haciendo un llamado hoy Dios te está diciendo ¿sabes qué? quiero perdonar todas tus iniquidades no me importa lo que has hecho no me importa lo que estás haciendo en este momento quiero perdonarte quiero venir y empezar a sanar tus dolencias Quiero sacarte del hoyo donde te encuentras. Para cuando te saque de ese hoyo. Poder llenarte de favores. Y de misericordia. Llenarte de mi amor. Y que hoy. Puedas decir como decía el salmista. Con regocijo: Bendice alma mía Jehová. Que me ha libertado del vicio del alcohol, del vicio de la droga, del vicio de la prostitución, del homosexualismo, del hervialismo, de la lascivia, de la fornicación. Bendice alma mía porque Jehová me sacó del, del hoyo cenagoso desde yo me encontraba, donde nadie me podía sacar. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Grande en misericordia. Lento para la ira. Bendícelo, Señor. Bendice al mí, al Señor. Porque grande. grandes son sus estatutos. Grandes son sus promesas. Y quiero decirte que Dios está haciendo un llamado contigo en este momento. Dios quiere sanar, primeramente, tu enfermedad del alma Dios quiere sanar tu enfermedad espiritual la carnal lo puede hacer también si a él le place pero no negocies con Dios no hagas cambio o intercambio con Dios buscando beneficio personal Entrégale tu alma a Cristo gratuitamente ¿sabe qué? Él va a añadir largura de días a tu vida como lo hizo conmigo sé sincero con Dios yo sé que en este momento por tu cabeza ha pasado a quitarte la vida ha pasado a hacerle mucho daño a muchas personas pero te pido que reflexiones y pienses ¿Cómo Dios perdonó? ¿Cómo Dios está dispuesto a perdonarte? Sin importarle en lo absoluto cómo lo hayas lastimado. Los brazos de Dios están abiertos en este momento, hermano. Esa soga que tú necesitas para salir de ese hoyo que te encuentras está extendida solamente tienes que extender tus brazos agárrate de ella y permite que Dios te levante permite que Dios te levante si realmente en este momento tú quieres salir de ese lago cenagoso de ese hoyo donde te encuentras si tú quieres recibir sanación esa del corazón espiritual que necesitas en este momento lo único que tiene que repetir conmigo es estas palabras Señor hoy entiendo que con mi fuerza no puedo Señor lo he intentado todo y no he podido hoy reconozco que necesito y dependo totalmente de ti Perdóname, Señor. Hoy reconozco que eres con mi fuerza, sino con las tuyas, Señor. He oído hoy que tu palabra dice que tú añades fuerza al que no tiene. Santo Dios, poderoso y eterno. Del... Perdona mis pecados que he cometido, Señor. A conciencia o inconsciente. palabra dice que si yo declaro con mi boca que tú eres mi salvador yo sería salvo y ahora mismo estoy declarando con mi boca que tú eres mi salvador sácame de este lago cenagoso Señor ven a mí en este momento levántame como el águila Señor renuévame te lo pido Dios poderoso, tu palabra dice que si que hieres mi corazón que te levantaste de entre los muertos, yo sería salvo. Y yo lo creo en este momento. Por eso te pido que me escribas en el libro de la vida y no permitas que me aparte nunca más de ti. Ven a mí, Espíritu Santo. te alaba Dios mira a cada uno de estos hermanos alrededor de mundo Padre mío que te han recibido como tu único y exclusivo Salvador oh Dios allégate a ellos llénalos de tu gracia de tu misericordia de tu amor límpialos Señor en este momento extiende tus brazos sobre ellos pasa tu bálsamo de sanidad sobre ellos Señor oh Dios por el poder y la autoridad que tú me has dado Dios yo los ato con cuerdas de amor a ti y declaro en el nombre de Jesús un regalo del cielo para cada uno de ellos. Y los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y Amén.